0: El Señor esté con ustedes con Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida Con un hombre perteneciente a la familia de David Llamado José El nombre de la virgen era María Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Es palabra del Señor es muy común oír decir que después de tal acontecimiento hay un antes y un después la segunda guerra mundial decían bueno y la experiencia terrible de Hiroshima, la bomba atómica decían bueno hay un antes y un después de la humanidad Después de esto vamos a aprender, no aprendimos mucho. Me acuerdo, las torres gemelas, lo que significaba el terrorismo islámico. Bueno, hay un antes y después de las torres gemelas, hay un antes y después, dicen los políticos de sus gobiernos, etcétera. Bueno, hay un solo antes y después, es este, es el que acabo de leer. Hay un solo antes y después en la historia de la humanidad. Y esto no es una tontera. Esto no es una afirmación piadosa, esto es importantísimo y profundísimo. ¿eh? El único cambio que se debe esperar hasta el fin del mundo es este, lo que ocurrió ahí, en este diálogo cortito, pero absolutamente trascendente, o sea que tiene una proyección enorme. Los historiadores deberían tenerlo en cuenta esto, hay un antes y después de la encarnación. Este, los romanos medían el tiempo antes y después a burbe cóndita, decían ellos, desde la fundación de la ciudad. Los soviéticos, los comunistas, decían antes y después de la revolución comunista. Fidel Castro, bueno, ya se murió, pero él decía antes y después de la revolución cubana. Chávez dice antes y después de la revolución bolivariana. O sea, se ponen en el lugar de Jesús, ¿no? Hay un solo antes y después. Estos pasan, estos mueren, desaparecieron ya. Por eso es muy importante eh, entender en profundidad lo que ha pasado aquí. ¿no? Fíjense, en primer lugar hay algo, que, una, un relloncito que falta, pero está dicho al final. Eh, dice, el sexto, en el sexto mes envió Dios al ángel San Gabriel y el texto que ha leído. Y después el ángel le explica a la Virgen, tu pariente Isabel, a pesar de su vejez ya está embarazada, se encuentra en su sexto mes. ¿Tiene importancia esto? Lo del sexto mes, todo tiene importancia en la Escritura, hasta las cosas, hasta los datos más pequeños. Dios piensa en todo, nosotros no. Los números, las cifras, las proporciones son muy importantes en la Escritura, ¿eh? Bueno, vieron que el número 7 se repite mucho, tiene un significado, significa una totalidad. Hay un lenguaje de los números. ¿Mm? Bueno, sexto, si ustedes eh, tienen varios significados, tomo uno solo. Si ustedes leen el Génesis, dice que Dios fue creando las cosas, primer día, hubo mañana y tarde, primer día, segundo día, tercero, y cuando crea, la última etapa, los seres vivos y el hombre, a imagen y semejanza, eh, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y fue el sexto día. El hombre, señor y dueño y rey de la creación, imagen y semejanza de Dios en el sexto día. El hombre fue creado el sexto día. ¿Y el séptimo qué pasó? Dios descansó. Bueno, el sexto mes. Es el, el sexto, es el día de la recreación del hombre. Cristo, que comienza a existir en ese momento, cuando el María dijo, hágase en mí, según tu palabra, ahí fue la encarnación, empezó de nuevo Dios. El plan inicial de Adán y Eva, etcétera se lo echamos a perder. Y Dios decidió recrear la humanidad. ¿En quién? En Cristo. No hay otro. Ninguna ideología... Todas las ideologías, todos estos proyectos políticos, sociales, económicos, pedagógicos, educativos, son caricaturas. Ninguno anda y por eso todos empiezan de nuevo, conmigo va a empezar todo. El único que puede andar es el de Cristo. Entonces ese sexto mes en que Cristo aparece significa voy a recrear el hombre. En el lenguaje bíblico significa eso, pero es... Enormemente importante, si ustedes ven la trascendencia que tiene esto. El único que puede arreglar los problemas de la humanidad, inclusive la, 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 la vacuna del coronavirus, incluyendo todo, es Cristo. O, o el espíritu cristiano. O la cosmovisión cristiana. Que no es simplemente, creo en Dios y me bauticé. Es todo. Hasta la cosa más pequeña. Hay una... Hay una economía que surge el Evangelio, hay una medicina que surge el Evangelio, una pedagogía, hay todo, todo, todo como consecuencias remotas o próximas de los grandes principios de restauración del hombre. Todo lo que es humano o toca lo humano ya está previsto en Cristo, en el nuevo Adán, ¿eh? y por eso el sexto mes no es una... Una cifra simplemente como para decir, este, contextualizar nomás esto. Bueno, fíjense, una cosa, sigo adelante con el texto. Dice que el ángel entró en la casa, saludó diciendo tres cosas. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y al decir estas palabras, el ángel enviado por Dios lo está saludando. Nada más. Como cuando uno va a una casa. Dice que María quedó desconcertada. Y se preguntaba qué podía significar este, esta expresión del ángel, estas tres afirmaciones. María quedó desconcertada. Ubiquémonos porque María, según la tradición, tendría unos 15 o 16 años. Piensen en un, una chica de 15 o 16 años de hoy. ¿Qué haría? ¿Por qué está desconcertada María? Probabilísimamente, según todas las interpretaciones que han dado los santos y los doctores, es esto. Normalmente, cuando se aparece un ángel, no es un ángel de las imágenes que ustedes ven en, en las iglesias, o en una estampita, o en... la presencia del ángel es, no sé, avasallante, deslumbrante, es como, no es solamente mirar el sol de frente, que uno queda deslumbrado, sino el alma casi diría no soporta la, la majestad, la grandiosidad la luminosidad pero no es una cosa física sino es la, una presencia muy transparente de Dios por eso cada vez que se aparece un ángel lo primero que eh, eh, atinan a hacer los hombres es eh, rendirles un homenaje, culto porque son enviados por Dios además aparte de su grandeza y su majestad su, su esplendor son enviados por Dios así que es serio. A mí nunca se me ha un ángel, pero la Escritura cuando cuenta esto es... Bueno, los chicos de Fátima se le apareció un ángel y cuentan todo lo que significaba esa presencia, ¿no? Bueno, pero acá pasa una cosa rara. En vez de, eh, lo que pasa siempre, nacerle al, 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 al interlocutor del ángel un gesto de, 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 de reverencia y de... Y de, y de homenaje, el, el ángel está homenajeando a la Virgen. Todo el, el saludo completo es como un homenaje que el ángel le hace a María. Por eso ya queda desconcertada. Es al revés la cosa. ¿Los ángeles son más grandes que los hombres? Sí, en naturaleza, pues son espíritus puros. Y en santidad, porque ellos están ya en la gloria de Dios. Están ya en el cielo. Nosotros estamos acá en la tierra. Pero acá es al revés. Entonces, esto nace de un alma muy humilde, muy realista. La humildad es realidad, es el realismo más profundo ¿no? que puede haber. Entonces, por eso la, la Virgen quedó desconcertada de que un enviado por Dios, nada menos, un personaje de tal nivel, de tal jerarquía, digamos, y tal esplendor, eh, se, 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 tenga esa conducta y, estas, y trae este mensaje. Bueno... Eh, ...pero vamos a ver las palabras que le dirige... ...en primer lugar, alégrate... ...sigue llena de gracia... ...el Señor está contigo... Eh, ...creo que advierten muy fácilmente... ...que de acá salió el Ave María... ...hay que agregarle lo que le dice Isabel... ...Bendita tú entre las mujeres... Este, y, ...y tomado de otros textos... ...el resto la Ave María... ...el Santa María Madre de Dios... ...se agregó en el siglo XVI... ...hasta cuando se inventa el Rosario... El Ave María existía hasta la mitad. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Era más cortito el Ave María. Pero bueno, de acá sacó las oraciones de la iglesia, ¿no? El Ave María lo sacó, es bíblico. Alégrate. Nosotros decimos, Dios te salve María. Yo siempre me quejo de esto, le mandé la queja al Papa y no me hizo caso. Mejor dicho, el obispo, no, no, no. Le digo, dígale al Papa que cambie esto. ¿Por qué? Porque la traducción que rezamos no, no es buena, la traducción, no es que esté mal. Cuando uno, yo no sé qué piensan ustedes cuando rezan una Ave María, cuando dicen Dios te salve María. La verdad es que no sé qué piensan, no le estoy tomando un examen pero para que se lo pregunten. Dios te salve María. Yo recuerdo de chico... Como que Dios la, que Dios la salve del, del, del pecado, que Dios la salve del demonio, que Dios la salve de los hombres malos. Uno pensó en eso, no tiene nada que ver. La palabra que, usa, que usamos nosotros, Dios te salve María, Dios, Dios te salve, viene del ave romano, latino. Ave, es un saludo romano, que es equivalente más o menos al saludo griego, jaire y que es más o menos equivalente al saludo hebreo, Shalom lak. que significa eh, gozo y paz, alegría, gozo, paz, son todos muy, muy, muy cercanos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, está traducido por alégrate. En realidad, yo pondría la María, alégrate María llena de gracias, ¿eh? Bueno, fíjense eso, cuando escuchó María eso, ya a uno le dice poco, es como cuando dice che te traigo una buena noticia, ponete contento, no cuando María escuchó eso, María que conocía la escritura, obviamente, un alma tan exquisita que ha asimilado la escritura porque los judíos no veían televisión ni tenían whatsapp ni estaban con el así que su cultura era bíblica, los chicos ya sabían todos los salmos de memoria. Aunque no sabían leer y escribir, sabían todos los, los 150 salmos de memoria. Toda la historia de Israel se la contaba papá y mamá de chiquititos. Era la cultura de ellos. Bueno, esta palabra para un judío, eh, eh, no digo culto en el sentido de instruido con título, sino que ha asimilado la tradición eh, eh, profética, era muy claro el profeta Isaías el profeta eh, Sofonía, el profeta Joel, el profeta Malaquías, era, era, habían hablado con estas mismas palabras muchas veces en distintas circunstancias, antes del destierro, durante el destierro de Israel, a la vuelta del destierro, cuando ya estaba próxima la venida de Jesús, con palabras semejantes, alégrate hija de Sión y salta de gozo, era casi como una ejaculatoria, como si yo dijera, ame María purísima y ya se sabe, ya es una frase hecha. Cuando escucho esto María, para una, un alma así era automáticamente pensar este saludo de los tiempos mesiánicos. Un judío, Para un judío eso significaba todo, mucho más para María. ¿no? Así que con esa palabra nomás, María ya se ha ubicado y, y ya, ya ha quedado llena de, de alegría. Ahora va a seguir con el tema de que ella va a ser partícipe y protagonista de los tiempos mesiánicos. Ella es la puerta del cielo, ¿no? Así que, bueno, cuando recen la María piensen en esto, ¿no? Y alégrate, y salta de gozo, llena. Es lo mismo que decir el gozo, la alegría y la felicidad son términos equivalentes, son, son realidades muy emparentadas y son las más connaturales al ser humano las más connaturales. Todo ser humano de todos los países, de todos los tiempos, de todas las culturas, porque es imagen de Dios, porque esto viene de fábrica, desea ser feliz. Todos. Todos. es la llena constante en toda la cultura, en todos los tiempos. El tema es dónde y cómo. ¿En qué cosas? ¿Con qué actos? ¿Nos acercamos? ¿Nos apartamos? Por eso... Este, 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 igual que las bienaventuranzas, cuando Jesús habla bienaventurados, significa la palabra eh, super felices, pero con la felicidad mesiánica. Es equivalente ¿eh? el bienaventurados de las bienaventuranzas de Jesús con este Jaire a la iglesia. ¿eh? Bueno, la única todo ser humano y el siglo XX también y la época de Cristo también ese anhelo de felicidad está en todos los pueblos. Hay un dato que no podemos prescindir, curioso, para mí muy ilustrativo y es lo siguiente. En esa época no podemos sustraer la historia de Israel de la historia de todas las grandes culturas mediterráneas. Israel estaba en la zona del Mediterráneo, del Mar Mediterráneo. Estaba, ahí están todas las grandes culturas de la Antigüedad, ¿eh? con distintas épocas, extensiones, expansiones. Bueno, pero... En la época, cuando el ángel dice esto, eh, la ideología, filosofía, eh, cultura de moda en la época, más de moda, era lo que se llama el estoicismo. Si ustedes han visto la película El gladiador, aparece Marco Aurelio, el emperador, muy buen emperador, y él era estoico, el, el, el emperador filósofo era. El estoicismo venía un poquito más atrás, él es del año... Lo de la película, ¿es cierto eso? Estaba en combate ahí. Él muere por el 180. Bueno, el, el estoicismo de viene de más atrás, de, de un tal epíteto, pero hay un personaje muy importante en la cultura romana que se llama Séneca. Interesante leer los escritos de Séneca, porque es de esta misma época. La vida de Séneca es paralela a la vida de Cristo. Casi coinciden. Séneca vivió 30 años más que Cristo. Cristo tuvo una, una vida más breve, pero uno vivía, nació en, en, en España, en Córdoba, y después se fue a Roma porque era el maestro de Nerón, y Nerón después lo mandó matar a su maestro. Pero bueno, paralelo a Cristo. ¿Qué decían los estoicos? Que era la cultura, la filosofía, la, 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 moda, la, la moda intelectual de la época? Decía esto. Eh, el hombre desea ser feliz lo voy a resumir mucho pero no busques la felicidad en los placeres porque los placeres al final te van a defraudar te van a hacer sufrir más así que renuncia a eso a veces buscan la felicidad en el dinero no, no lo busques porque por mil razones te van a hacer, no te van a dar la felicidad es un engaño. no busques la felicidad en fama en esplendor ni aunque seas emperador decía Marco Aurelio que era emperador porque mañana me muero y mirá a los emperadores pasados, tiene una estatua, pero ellos nadie se acuerda. Fíjense o sea a qué concluían ellos no busques la felicidad en las cosas de acá, porque no la vas a encontrar. Y dónde lo vas a encontrar entonces Bueno, sé prudente, viví muy mesuradamente, sé virtuoso, pero ellos desconocían totalmente la fe, la esperanza y la caridad o sea el dato más central o sea la fuente de la felicidad si Seneca el gran escritor español gran filósofo de supermoda que todos leían hubiera escuchado este saludo hubiera dicho ahora me cierra todo yo sé dónde no puedo encontrar la felicidad pero no daba la receta y no es un dato menor esto porque es como si todo el mundo antiguo estuviese en expectativa esperando sin saberlo este saludo, no solamente María, no solamente Israel, sino el mundo antiguo. No nos olvidemos que existían millos, millones de hombres y que esperaban, sin saberlo, de alguna manera, resolver el sentido de su vida. Alégrate llena de gracia. No le dice María, nosotros en el Evangelio de María la iglesia le puso, Dios te sabe entonces, María. Fíjense, llena de gracia. ¿Qué significa esto? Los judíos tenían costumbre de poner los nombres de otra manera al nuestro. Uno dice, Fernando, María, José, Faques. ¿Pero qué significa? No sé, uno después ve el origen. Los judíos, por ejemplo, si tenían un, un hijo eh, muy esperado que no llegaba, eh, le llamaban Dios me lo dio. Entonces. Al pibe lo llamaban, che, Dios me lo dio, vení, anda para acá. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero ellos eran así, Emanuel significa Dios con nosotros. Y así cada nombre tenía un, representaba lo que es. Por eso Yahvé significa el que es Dios, es como la esencia divina. Por eso Cristo le pone a Pedro, a, tú eres la piedra, porque vas a ser la, el fundamento de la iglesia. El ángel le pone un nombre, Qué menes, llena de gracia. ¿Qué significa? Es difícil traducir la palabra original, pero significa con la que Dios está recontento. Un papá o una mamá puede decir estoy recontento porque no me has defraudado, terminaste el secundario aprobaste todo. Pero bueno, juicios humanos. En el acto de fin de curso se dicen cosas que, 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 que no piensan los padres. Eh, todos los chicos son buenos, ¿vieron los actos de fin de curso? Son los modelos, habla la tía, la abuela, todo. Y en la casa le han dicho todo lo contrario. Bueno, pero si Dios dice, estoy recontento con vos, a María, la cosa es en serio. Para que Dios diga eso a través del ángel, para una alma tan humilde como María, ha quedado desconcertada o le atribuye? El Señor hizo mis grandes cosas, le va a decir después a Isabel, ¿eh? cuando va a visitarla. O sea, Dios se ha complacido en ella y el Señor está contigo miren todas las religiones de la época lo más que llegaban a percibir de la relación con Dios es que tenemos obligaciones hay que ser actos de culto eh, sacrificio todo pero jamás pensaron que el hombre pudiera ser amigo llamémosle íntimo de Dios la amistad con Dios es más se lo plantearon pero dijeron no no es posible hay mucha diferencia decía Aristóteles para la amistad se falta cierta igualdad. Fíjense lo que significa Dios está contigo. Y a los apóstoles, Cristo en la última cena les va a decir más. Si alguno me ama, mi Padre le amará. Iremos a él y habitaremos en él. Y uno dice, miren la concepción cristiana, ¿no? Qué grande es el alma, porque es imagen de semejanza y es espiritual, que cabe Dios. La Trinidad, ¿eh? O, o lo digo en otras palabras, medio grotesco, tal vez, hasta dónde se puede estirar el alma, ensanchar el alma, como diríamos un globo que inflo, hasta dónde se puede estirar es el alma que llega a caber Dios, la Santísima Trinidad. Esto es un gran misterio, pero ya está acá dicho, y Dios trino está habitando en el alma de esta criatura, porque en el alma en gracia habita la Trinidad. Finalizo para no se puede comentar los otros textos, pero bueno, se va a ser muy largo. ¿eh? Eh, dice que el ángel, después que de este diálogo tan fluido, tan familiar de una chiquilla, 15, 16 años tenía María, está dialogando con un ángel, realmente es impresionante. Esa familiaridad no viene sino de una, un grado de, 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 de perfección, de caridad, la caridad es la amistad con Dios. Muy grandes, ¿no? Fíjense cómo Dios dignifica a la criatura. Dios pide, no anula. Cuando Dios sobra en el hombre, no anula lo humano, que es la inteligencia y la voluntad. Eso dice Lutero. Eso dice Lutero. Para leer la Escritura hay que olvidarse de razonar y pensar. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la voluntad del hombre están corrompidos. No pueden tocar la palabra de Dios. Es monstruosa la afirmación. Esa es la afirmación base de Lutero de donde procede toda el protestante, todos los grupos protestantes. Pero cristianismo que sostiene, no, que la gracia eleva, al hombre lo hace más humano, lo planifica. Lo hace perfecto en su inteligencia, como María, lúcida. Si hay una, un acto lúcido, fue esto. Si hay un acto voluntario, hay el mismo libre, fue este. Fue libre la Virgen absolutamente. El Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, recordaba, es un, era un gran filósofo, estudió mucha filosofía, que toda la filosofía moderna, bueno, desde hace 200 años, de donde nace todo el pensamiento humanístico moderno, que viene todo fallado, todo, todo, Universitario, en todas las ramas, en el derecho, en la filosofía, en la literatura, en educación, en política, en, art, en todo, viene fallado. El Papa lo reemplaza. Mira esta palabra, que no es de él. Dice: Todo lo cristiano es, está bajo sospecha. Me explico. Ahora se está debatiendo el tema del aborto. Y uno dice: No, porque el Evangelio dice: No, no, no me metas la religión acá. No me metas la religión en la escuela. Es laica. No me metas la religión, en la política. O sea, todo lo cristiano es sospechoso. Está mal visto, tiene mala prensa. No quiere que manche las acciones, las decisiones, el pensamiento de los hombres. Todo lo cristiano está bajo sospecha en el mundo y en el pensamiento moderno. Téngalo presente, todos, cada uno en sus lugares. Está bajo sospecha. Hoy lo vemos de nuevo en el aborto. No me metas en la religión. No hace falta, hace falta lo, lo sensato. Si hubiéramos, ojalá se leyeran a Séneca, por lo menos, que era un tipo lógico, sensato. A él le faltaba culminar esto. Pero nuestro pensamiento de hoy no es ni siquiera ese pensamiento sano. Así que, en una decisión de una... Ella, María es nuestra, no es divina, no es angélica ni es divina, ni es diosa, es humana. O sea, es de nuestro equipo, es nuestra. O sea, la humanidad, yo, podemos decir todos, yo le contesté a Dios a través de María. O ella nos representó a todos, a la humanidad entera, representó en este momento. Fíjense cómo dignifica y hace depender de una respuesta humana, libre, absolutamente libre, absolutamente lúcida, la respuesta de la encarnación. Es como, lo había sido una palabra tal vez no demasiado adecuada, pero es como si Dios le pidiera permiso al hombre, ¿puedo ir a habitar entre los hombres. Y María dijo sí, por eso es puerta del cielo. Ella fue la conexión, la reconexión de la humanidad con la divinidad, de Dios con los hombres. Es así, por eso la llamamos puerta del cielo a María Santísima. Bueno, y ahora sí termino algunos puntos de reflexión para que piensen. Dice, el ángel se alejó, o la dejó. Parece una tontera, simplemente, sí, terminó el diálogo. Cortito, sustancioso, histórico. Fíjense que eh, las, las grandes tristezas del alma humana y las grandes alegrías necesitan ser masticadas, meditadas, asimiladas, no sé las dolores para entender un alma cristiana para ver en el plan de Dios que quiere con esto, por qué y para qué sobre todo, y las grandísimas alegrías, porque necesitan ser, o grandísimas noticias necesitan ser profundizadas, los misterios necesitan el silencio y la soledad. O sea el ángel, después de este hecho, ya está Jesús ahí, el hijo de Dios ya se hizo hombre, da un paso al costado, como parecer la dejo sola y en silencio, para que mastique esta, este misterio. misterio es lo que tiene exceso de luz, lo que tiene exceso de verdad. Y yo puedo entender algo, pero en la soledad y el silencio, masticándolo, lo puedo profundizar. Esa soledad de María, pues está sola ella. Acá no dice que haya otro. Y incluso el ángel, en vez de quedarse, bueno, chete, felicito, bueno, festejemos, hagamos un brindis, o eh, qué sé yo. No, no. Fíjense que sería demasiado humano eso. La dejó sola. Impresionante, es hermoso este cuadro. El ángel retirándose ante un misterio enorme, respetando esta realidad enorme que es la encarnación. Esta criatura, por primera vez, Dios habita entre los hombres. Habita acá, el ciudadano nuestro, con ciudadano nuestro, por así decir. ¿Eh? viene a participar nuestra vida nuestra historia, nuestras cosas nada más, que, nada más y nada menos que Dios de manera, de manera que hasta el ángel reverencia hay cuadros eh, un cuadro famoso tal vez de los más de Frangeli, donde está el ángel eh, arrodillándose frente a la Virgen el ángel es más perfecto que el humano pero esta mujer es reina de los ángeles y es un sagrario nada más y nada menos que de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, en esta Navidad les dejo el tema para que mediten estas palabritas y cuando recen el Ave María, la alegría, la humanidad, de una humanidad triste, de una humanidad triste, porque la droga, el alcohol, la música enloquecida, las diversiones, los boliches, todo, todo, toda esta cultura moderna del enloquecimiento es un vacío del alma. Es una tristeza del alma, que se, ya se ha hecho cultura, por eso es como si la necesitáramos. Tal síndrome de abstinencia, ¿eh? ojo, hay como un síndrome de abstinencia cuando no tenemos todas estas cosas. La falta de fútbol, el, lo, los psicólogos llaman el síndrome del domingo sin fútbol. Hay como un vacío. ¿Por qué vieron el, el entierro de Maradona? Síndrome de, de un fútbol de una selección sin Maradona, terrible. Todos estos son vacíos del alma, que necesitan ser llenados. Si estuviera Seneca, todas las cosas que nos diría, y él era pagado. ¿Eh? Ser... Bueno, acá está la receta de nuevo de la felicidad del hombre que busca y no la encuentra, sigue únicamente estando en el cristianismo, en la iglesia a quien le dejó en custodia toda su herencia. Hagamos la profesión de fe.